0: Thank you En el decreto publicado el 27 de marzo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se declaró la toma de acciones extraordinarias en las regiones afectadas para combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, donde se señaló que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, prohibiendo toda actividad artística pública en diversos espacios y foros. Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentan... No esenciales. Crear durante la pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida una vez más a No Esenciales, que se transmite a través de Radio Universidad Veracruzana, y por Radio Boa a través de Nomadismo Sonoro. Soy Claudia Castelán y le doy la bienvenida a Antulio García, que está con nosotros hoy yo estoy con él.
1: Sí, estamos estamos juntos en la virtualidad, eh, Claudia, saludando a toda la gente que nos escucha en FM, en Internet, que nos puede descargar también a través del de podcast y... Pues nada, agradecer que sigan con nosotros en esta serie donde presentamos historias de creadores, de creadoras de diferentes ramas y disciplinas del arte y que puedan contarnos la historia que ellos viven a través de esta epidemia, de este encierro y de estas nuevas eh, formas en las cuales estamos socializando. Y Claudia, hoy tenemos una invitada.
0: Hoy tenemos una invitada muy especial, Jimena Monroy, artista visual y escénica, con quien estaremos elaborando eh, esta charla sobre cómo atraviesa por este proceso. Jimena Monroy, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes Claudia y Antulio, les agradezco mucho esta invitación, este espacio, estoy muy bien, me encuentro en la ciudad de Oaxaca, tranquilamente, trabajando con diferentes proyectos.
1: Bien, pues, Jimena, cuéntanos eh, un poco para los escuchas, eh, platícanos un poco sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria, cómo empiezas en temas eh, del trabajo visual y escénico y un poco también los trabajos que hoy estás realizando.
2: Claro que sí. Pues, eh, digamos que mi trayectoria principalmente se ha marcado a través de la dirección y la gestión del Festival Agite y Sirva, Agite y Sirva Festival Itinerante de Videodanza, es el nombre completo. Y bueno, este es un festival que ha eh, tenido ya varias ediciones, más de 10 ediciones en tres, al menos tres ciudades fijas en el país, la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Y bueno, realmente a través de este proyecto eh, es que llego a esta fusión, digamos, de tanto los campos escénicos como los campos audiovisuales en el arte, específicamente en el campo de la videodanza que también podemos nombrar como coreocinema, danza para la pantalla, cinedanza, tiene varias acepciones, aceptadas, digamos. Y eh, bueno, a través de este proyecto he tenido la oportunidad de comunicarme, conectarme con diferentes redes tanto de artistas, como de gestores, curadores, instituciones, públicos. Y bueno, destaco, digamos, esta conexión en red, puesto que en esta situación pandémica, realmente este acompañamiento, este fortalecimiento a través de diferentes personas, pues ha, ha sido la diferencia, ¿no? Y bueno, por otro lado, eh, además de llevar a cabo este proyecto como gestora, curadora, soy creadora, eh, me muevo por lo mismo, en diferentes campos, ámbitos, disciplinas, y específicamente en la videodanza, eh, pues justo también al comienzo del, del encierro, el enclaustramiento, tuve también eh, pues cierta oportunidad para de parar, ¿no? Todos tuvimos que parar, pero... Eh, dado es, dada esta pausa de los proyectos de gestión, pude también darme la oportunidad de, de continuar eh, proyectos de creación. Justamente hace unos meses, en abril, estrené una última videodanza que realicé en colaboración con el coreógrafo e intérprete Jonathan Lippincott. Y bueno, organizamos un, un pequeño estreno de esta pieza y otras más de otras colegas dentro del Festival Performática que se organiza a través de la Universidad de las Américas Puebla. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eh, digamos, eso es lo, eh, lo que he estado eh, desarrollando. También pertenecemos, jun, eh, a través del festival, a la Red Iberoamericana de Videodanza, que es una red bastante grande, eh, con más de 20 festivales en Iberoamérica, festivales de videodanza. Y en esta red tenemos varios proyectos, uno de ellos que está comenzando en este momento, bueno, a principios del mes de julio, es un proyecto de residencias artísticas a distancia, por supuesto, eh, pero estamos trabajando con grupos de estudiantes y algunos egresados de diferentes escuelas e instituciones artísticas, tanto de las artes escénicas como las visuales y las audiovisuales en este proyecto de creación conjunta entre países, entonces bueno, es un poquito así como una introducción de lo que les puedo contar en este momento.
0: Jimena, bueno, ya nos relatas sobre eh, que no has parado de trabajar, de generar vínculos, de generar vínculos internacionales. Eh, desde esta perspectiva que nos compartes, el trabajo no ha parado, pero quisiéramos preguntarte cómo ha sido, especialmente para ti como creadora, ya un poco hemos visto el paisaje sobre la cuestión eh, de gestión y colaboración que haces, pero como artista, ¿Cómo ha repercutido en tu obra? ¿Ha ayudado? ¿Qué problemáticas, qué conflictos has encontrado? ¿Qué virtudes? ¿Nos podrías compartir sobre esto?
2: Claro que sí. Eh, Bueno, pues, digamos, menciono esta labor de gestión porque justamente creo que es la que me ha permitido eh, continuar un trabajo desde la creación. Entonces, bueno, definitivamente fue un momento en donde, digamos, que yo no encontré eh, salidas fáciles, digamos, por así decirlo, en cuanto a la creación. Eh, Sin embargo, bueno, como mencionaba antes, todas estas redes, toda esta colaboración y, bueno, el, el, el hecho importante de que esta obra de la que estoy hablando ya estaba prácticamente finalizada, pues, eh, más bien, lo que me permitió el, el, el encierro es terminarla, ¿no? Pero en el sentido de una plataforma o recursos económicos en específico para la creación, sí, ha sido bastante fuerte, eh, en un punto de que no, no existen muchas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, justo ha sido estar buscando nuevas formas, nuevos medios, de repente pareciera que, eh, si nos dedicamos a la videodanza, o al video, o al cine, esta situación de permanente conexión y virtualidad eh, pudiera ser, digamos, es una oportunidad, sin embargo, carece también de muchas otras virtudes, por ejemplo, de las proyecciones presenciales, ¿no? en donde nos podíamos juntar con otras personas y conversar acerca de las obras, Um, y lo mismo sucede con la producción, ¿no? Este, también se tiene como una mirada de que la producción en video puede ser um, ejecutada en estas condiciones y, y ciertamente es mucho más difícil, ¿no? Porque justamente no nos podemos juntar en equipo, no podemos ir a locaciones. Entonces en este sentido sí, ha sido um, pues muy desafiante. Ahora, en cuestión de de difusión, de alcance, de conexión, claro, creo que eh, esta situación también ha permitido alimentar esas conexiones, ¿no? Y buscar juntos, juntas, eh, de qué formas esto nos puede beneficiar.
1: Claro. Oye, y y en ese sentido, eh, ¿qué escenarios y qué estrategias podrías empezar a trabajar desde tu disciplina, desde las personas con quien trabajas, con quien desarrollas tus proyectos para, para el futuro, ¿no? Nos han dicho que probablemente esto va a durar un largo rato eh, y que seguramente esta toma de los espacios, los lugares donde estábamos acostumbrados a asistir, a ver exposiciones, a ver eh, obra, eh, a ver representaciones, pues seguramente tendrá que esperar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué escenario puedes tú empezar a configurar? ¿Qué estrategias? Eh, si lo has pensado y cómo, y cómo puede llegar a ser.
2: Claro, pues eh, me parece que una estrategia a compartir, a, a efectuar, a realizar, eh, lo he platicado con, con diferentes colegas, pues es trabajar un poco, digamos, en corto, eh, con un perfil bajo, por así decirlo, eh, hasta cierto punto en la clandestinidad, ¿no? En grupos pequeños, en espacios privados, en las mismas casas. Me parece que, digamos, ahí tenemos un punto, de hecho, muy interesante que, que puede también efervecer en, en, digamos, una nueva vanguardia, ¿no? O simplemente el poder hacer. Ya no, ya no eh, se trata de, no sé, tal vez intentar hacer algo masivo, ¿no? O que llegue a muchísimas personas, sino realmente... Eh, poder continuar haciendo lo que hacemos, ¿no? O sea, ya eso sería un logro en estos momentos. Y, por ejemplo, bueno, en el caso de, de clases presenciales, justo este año comencé a, aquí en Oaxaca a dar clases de contact improvisación, que es un tipo o estilo de danza y movimiento. Y, y bueno, o sea, realmente ir retomando poco a poco esos espacios, ¿no? Que, en definitiva, van a volver eh, al menos... Eh, de esta forma, ¿no? De esta forma pequeña, tal vez no anunciada a los cuatro vientos, pero sí entre contactos cercanos. Entonces, creo que ese ese punto de la la autogestión, de la organización y, y por supuesto, de no depender de, de, pues sí, de grandes apoyos o, 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 digamos, la las disposiciones oficiales, me parece que ahí hay una, una muy pues varias buenas oportunidades. Pues como ya nos has
0: contado, ya nos has dicho, el panorama pues todavía parece muy incierto, específicamente en, en, en las artes escénicas, en los espacios de confluencia, de visualización. Eh, Es importante ciertamente tenerlos presente y seguir pensando en que van a seguir existiendo porque a veces sucede que al ser cuestiones visuales parece que sería más fácil difundirlo a través de diversos medios como como lo es internet, ¿no? Pero bueno, esperemos que que podamos tener esta, sigamos subrayando la importancia de reunirnos y encontrarnos. Jimena, ¿nos harías el favor de contarnos dónde eh, podemos encontrar más sobre tu trayectoria, alguna página, eh, algunas redes que nos puedas compartir?
2: Claro que sí. Eh, Mi página de reciente creación es jimenamonroy.weebly.com y eh, bueno, relacionado a esta página, eh, estoy también ahorita ofreciendo un un laboratorio en línea, por supuesto, titulado Coreocinema, nociones transmedia para creación e investigación. Comenzamos la semana pasada, el martes 14 de julio, y vamos a continuar hasta el 6 de agosto. Son ocho sesiones, los martes y jueves. Eh, también, con respecto a Agite y Sirva, bueno, la página es agiteysirva.weebly.com, en esta misma plataforma, y lo mismo eh, pueden encontrar en todas las redes, agite, arroba, agite y sirva. Claro. Eh, también, bueno, si, si puedo hacer un pequeño llamado, estamos también a, a través del festival ofreciendo un diplomado, se trata del primer diplomado en videodanza o coreocinema, digamos a nivel internacional en el, y al menos en, en idioma español, es una colaboración que tenemos con el Centro de las Artes de San Agustín, el Casa de Oaxaca, San Agustín Etla, Oaxaca y bueno, las inscripciones se encuentran abiertas es un diplomado sin costo para los participantes, aunque pediremos una eh, donación voluntaria y consciente en beneficio de los organizadores. Las inscripciones se encuentran abiertas en la página del CASA, en la página de Gite y Sirva, hasta el 27 de julio. Así que, bueno, para quienes estén interesados, interesadas.
1: Muy bien. Eh, para, para finalizar, para cerrar, para ir cerrando esta charla, eh, no me quiero como despedir sin esta duda, eh, hablas un poco de una estrategia en el futuro, que además me gusta mucho, ¿no? El concepto esto de clandestinidad, de poder hacer como otro tipo de encuentros o encuentros con, con, con otras a partir de otras necesidades. Y eh, en ese sentido, crees que este eh, momento en el que en el que estamos platicando, en el que estamos charlando, puede traer algún beneficio a nivel de eh, Que a través de las tecnologías, a través de las nuevas plataformas digitales, puedas también, pueda cualquier creador, artista, encontrar nuevos espacios para nuevos públicos, para eh, nuevos nichos, para también dar a conocer, para tener otro tipo de encuentros con, con otras personas. Si bien ya existían, a lo mejor hoy el estar tanto tiempo dentro de estas plataformas pueda traer algún beneficio.
2: Sí, totalmente, totalmente. Creo que está sucediendo eh, en infinitos foros, encuentros, clases, reuniones informales, digamos, ¿no? Me parece que eso sí que ha, es, es una oportunidad que creo que estamos aprovechando. Todavía nos queda, creo, mucho por aprender acerca de, de, de nichos, de públicos, ¿no? Como de alcances, pero, pero sí, totalmente creo que estamos ahí por ese camino. Eh, para que cuando volvamos a, a poder tener contacto entre cuerpos que pues me parece como lo más violento de esta situación realmente podamos tener como estas dos eh, posibilidades muy, eh, como de una forma mucho más valorada tal vez, ¿no? más potenciada tanto el encuentro cuerpo a cuerpo como pantalla a pantalla
1: Claro Bueno, eh, Jimena, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por platicar con nosotros, por estar en en No Esenciales eh, con Claudia y conmigo.
2: Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Seguimos conectados y saludos a todas las audiencias por ahí. Muy bien. Y como ya
0: nos invita Jimena, pues también eh, le invitamos a usted, querido, querida Red Escucha, que se mantenga con. Conectado a No Esenciales, estamos compartiendo estas charlas que resultan de gran interés sobre los procesos de creación con diferentes artistas, creadores y creadoras y las reflexiones sobre esta contingencia sanitaria y cómo se van generando estrategias. Sin más, nos despedimos, Antulio.
1: Nos vemos, nos encontramos en una próxima emisión de No Esenciales y, bueno, búsquenos en Radio Universidad, Nomadismo Sonoro y a través de distintas plataformas digitales. Que tenga muy buen día, buena noche, buena tarde.
0: Gracias, hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentaron no esenciales, crear durante la pandemia.